0: La Vida en Marca, Maite Salvador.
1: Hoy algunos están abriendo arcones y armarios en busca del traje apropiado... ...aquel traje del abuelo... ...que es perfecto para su personaje... ...ese personaje... ...de un autor conocido... ...que creó... ...tres sombreros de copa... ...hoy algunos seguirán entre hora y hora de oficina... ...repasando el papel... ...el papel de su vida en la obra de teatro... ...que en este final de curso van a poner en escena... ...a tantos y tantos... ...el teatro les apasiona... ...les apasionó siempre... ...y ahora con unos años a las espaldas... ...están cumpliendo sus sueños... En las escuelas de teatro profesionales, en las escuelas de teatro para amateurs... ...el fin de curso está llegando y las muestras se suceden. En Zaragoza, por ejemplo, podremos ver teatro en el mercado, en las esquinas... ...en la estación, en el teatro Arbolé... ...y en todos ellos, la emoción, la ilusión, los nervios y la alegría llenarán las salas. Poco importa el resultado final, seguro brillante... ...pero poco importa si una frase se olvida o no sale a tiempo a escena... Lo más importante es el tiempo invertido en ser feliz, en olvidar el mundanal ruido y soñar con ser una gata sobre el tejado de Zinc, un trompetista, un ladronzuelo o una reina venida menos. Lo importante es soñar, vivir el teatro, aunque no se sea profesional en ello, ser uno mismo y ser otros. La vida, decían en Amélie, la vida es un interminable ensayo de una obra que jamás se va a estrenar. Nosotros hoy, en el inicio, recordando a todos aquellos que gozan en cada actuación, que compaginan su trabajo real con el arte. ¡Qué grandes y qué maravillosos! Sobre todo, frente a otros que en política interpretan, oigan, que interpretan muy malamente. Nosotros, como cada día... A lo nuestro, esto es La vida en marca. Bienvenidos.
0: La vida
2: en marca, titulares.
1: Y el atasco del SEPE condena a miles de aragoneses a hacer mal la renta. Faltan solo 15 días para que termine la campaña y siguen pendientes alrededor de 7.000 expedientes de ERTE con errores. Los funcionarios aseguran que les faltan manos. Y el Ayuntamiento de Zaragoza reconoce la labor del Cuerpo de Voluntarios. En esta nueva edición, el voluntariado por Zaragoza estará apadrinado por el Grupo Be Vocal. La cita servía al consistorio para reconocer la labor callada y solidaria que realiza cada día los más de 4.700 voluntarios que tiene la ciudad de Zaragoza. Y el teatro principal acoge la presentación de la obra Ciudadanía sobre el descubrimiento de la sexualidad en la adolescencia, que se interpretará en tres funciones en el Teatro del Mercado los días 18 y 19 de junio. Y esta misma mañana, la vicealcaldesa Sara Fernández ha hecho entrega del primer premio Criticón de Jóvenes Lectores al escritor Jordi Sierra Ifa.
0: La vida en marca información meteorológica
1: y con nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología nosotros sabemos la previsión para mañana hoy calorcito y previsión de tormentas qué pasará Lucepeda buenas tardes Buenas tardes, calor y tormentas en la provincia de Zaragoza, intervalos de nubes de evolución durante la tarde, sobre todo en zonas de montaña y chubascos tormentosos en el norte de las cinco villas y sobre todo en la ibérica donde pueden ser localmente fuertes con granizo y con fuertes rachas de viento. Las temperaturas incluso pueden subir un poco más, temperaturas que serán significativamente altas en la depresión del Ebro donde se pueden alcanzar esta tarde los 38-39 grados. Mañana martes bajarán un poco las temperaturas pero seguirán elevadas en la zona del Ebro con máxima de 38. grados en Zaragoza, 34 en Ejea de los Caballeros, 33 en Sos del Rey Católico, 31 en Calatayud y 29 en Daruca. El martes con nubes de evolución en zonas montañosas y de nuevo chubascos tormentosos sobre todo en la Ibérica donde por la tarde pueden ser de nuevo localmente fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. aquí estamos, enhorabuena a todos esos eh, actores eh, que están en este momento preparando pues todas aquellas actuaciones que tienen porque ya han finalizado su curso. Los que son profesionales, los que son amateurs. La semana pasada charlábamos con una de esas eh, actrices, con eh, Mariluz Jimeno, a la que mandamos un beso gordísimo. Y eh, bueno, para todos, absolutamente para todos, los que sueñan, se ilusionan y se emocionan con el teatro, sean profesionales o no, un beso enorme. Y, bueno, en el teatro, como en la vida, pues eh, hay, hay dramas, hay dramas eh, más que importantes y uno de ellos es el de la violencia de género, algo que últimamente, en los últimos días, en las últimas semanas, estamos escuchando demasiado. La... Fíjense que, que la UFAM se creó como un servicio integral en el ámbito de la familia y la mujer con un personal especializado con capacidad para atender, escuchar y comprender a todas las víctimas. ¿De qué les estamos hablando? Pues le estamos hablando de una unidad de la Policía Nacional. Y eh, con Ángel Mena, secretario del Sindicato Unificado de la Policía, hablamos. Ángel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Ángel, eh, ustedes sacaban una nota de prensa hace muy poquitos minutos eh, hablando de la creación de un nuevo grupo para la UFAM, eh, un grupo que se dedica exclusivamente a las denuncias, ¿no?
2: Así es. La UFAM eh, cuando se creó era, se planteó como un servicio integral que recogería las denuncias, la investigación y la protección de las víctimas. En la actualidad eh, eh, no hay ningún grupo que recoja las denuncias. Está UFAN Investigación y UFAN Protección. Todas las denuncias de violencia de género son tramitadas y recogidas por las opciones de denuncias, que no es, personal, no es personal especializado y no es un lugar adecuado para tener una víctima de violencia de género que puede llegar a sufrir una segunda victimización. Uh -huh. Y hay parte de esas denuncias de violencia de género que son investigadas por los grupos de policía judicial de las comisarias Por eso pedimos que se cree un grupo exclusivo de UFAN Denuncias, que permita eh, que la policía, la, la UFAN sea un servicio integral y, me, y colocar a la víctima en el centro del sistema, uh -huh. proporcionándole la, la, eh, que sea un servicio integral sí. de recogida de denuncias, eh, investigación exclusiva de las denuncias y protección
1: y protección porque eh, claro lo que lo, lo que ustedes comentan es que si eh, una una persona que está sufriendo eh, violencia de género va a denunciar a una comisaría eh, pues las personas que la van a atender eh, pues seguramente lo van a hacer con toda la profesionalidad del mundo pero esto requiere pues de un determinado trato y de un determinado seguimiento no
2: así es cualquier víctima de violencia de género que va a una comisaría eh, eh, la atendemos eh, adecuadamente. Este, tiene que venir el abogado de, del SAVIF para que sea atendida. Eh, son denuncias muy largas. Tiene, un, tiene un, un trato preferente a la hora de cogerle la denuncia. Uh -huh. Entonces, si un ciudadano está allí esperando X tiempo y ve que una señora eh, entra delante de él, eh, no lo va a entender. ya yeah. uh -huh. Y la vamos a marcar. Entonces, lo lógico es que las denuncias de de, de violencia de género las recoges en la UFAN por personal especializado en unas dependencias adecuadas para ello, porque en la sociedad de denuncias eh, hay un, un, un biombo, un separador, y pues te pueden estar escuchando lo que estás diciendo, uh -huh. aunque se intenta que no haya ninguna otra denuncia, sí. pero no es el lugar adecuado.
1: Porque esto requiere de una sensibilidad especial, de una eh, sensibilidad que además eh, los profesionales, los policías eh, nacionales que estén eh, en este momento en estas unidades también estarán formados ¿no? para, para atender adecuadamente a esas personas que sufren violencia de género en un momento muy complicado.
2: El personal UFAN estará formado, entonces pedimos medios y formación. Uh -huh. El personal de la oficina de denuncias está, tiene experiencia, sabe cómo tratar a las víctimas, pero no es personal no fan. Uh -huh. Es al final y al cabo es una denuncia más, él tiene una denuncia, son son denuncias muy largas y al final cuando termine va a tener que coger el, el ciudadano que le ha robado la cartera. Entonces uh -huh. que, pensamos que la víctima se merece un trato mucho mejor y más correcto.
1: Eh hay víctimas, eh, Ángel, ¿tienen ustedes datos de si hay víctimas eh, que han llegado, eh, han dado ese paso, dar ese paso, llegar a denunciar? Ya es un paso enorme para una víctima con violencia de, de, de género. Eh, ¿Hay casos eh, que han llegado a la comisaría y a mitad de la conversación se han marchado? Porque eh, es, es muy traumático contarlo absolutamente todo. Eso
2: no tiene los datos pero que hay víctimas que el trato que han recibido en la comisaría no les ha gustado o creían que se merecían algo mejor, si ha habido alguna. Uh
1: -huh. Ángel, en este momento, cuántas, eh, ¿podemos saber cuántas policías nacionales están trabajando aquí en Zaragoza en estas unidades de violencia de género?
2: La UFAN actualmente tiene un catálogo de 22 puestos eh, de trabajo, 22 funcionarios, entre jefes, subinspectores, eh, inspectores y oficiales y policías. Eh, está viviendo en dos grupos: UFAN Protección, que son 11 policías para todas las eh, mujeres eh, de Zaragoza que tienen orden de. Eh, orden sin vigor. Sí. Y el resto se dedican a funciones de investigación, que dentro de. son malos tratos, agresiones sexuales abusos, esos son los dos grupos. Entonces falta un, te, un, un tercero que sería el que se encarga, el que cubriría uh -huh. eh, la UFAM para que fuese un servicio integral, como se diseñó en su día. Y por qué porque no es... también hay otro a, otro problema, sí. eh, el, cuando se creó la Ufan, sí. el grupo de menores iba a estar incluido dentro de la Ufan, porque era unidad de la familia y, y, y mujer. El eh, Grupo de menores no tiene catálogo de Ufan. Es, tiene catálogo de brigada. Aunque están dentro de la, de la UFAN, no es personal UFAN. Todo porque cuesta dinero y al final pues no se, no, se, no se desarrollan las cosas como están previstas.
1: ¿Esto es porque no hay suficientes policías? ¿Porque no se dedican suficientes a, estos, a estas unidades? Eh, ¿Porque no salen plazas de policías nacionales? ¿Porque solamente hay... Eh, a mí, eh, no sé, Ángel, igual estoy muy equivocada, pero 11 policías en la ciudad de Zaragoza para proteger a las mujeres eh, víctimas de violencia de género, que tengan órdenes de alejamiento, etcétera, etcétera, eh, me da la sensación de que son muy poquitos, ¿no?
2: Pero son los que el catálogo de puestos de trabajo nos, ha, nos, nos deja tener. Yeah. El catálogo de puestos de trabajo es, es marca todos los puestos de trabajo que hay en la policía. Uh -huh. El primer catálogo de puestos de trabajo se hizo en el 2007. Se han ido haciendo modificaciones y está completamente obsoleto. No está no está no tiene eh, hay unidades mm, que están mm, escasas de personal. Por sí. ejemplo, la policía científica en Zaragoza tiene 37 funcionarios. Eso es poquísima gente. Eh, está, no, no está, no, no tiene nada que ver con la realidad delincuencial que hay actualmente en España. Es un catálogo que es, no, no, no se puede mover, es rígido. Sí. El Oeste y a Zaragoza le corresponden 11 pol eh, policías de, de, de protección y son 11 policías de protección. No puedes meter más. Antes, hasta el 2015... Uh -huh. eh, que entró de la ley de personal, eh, había en el catálogo puesto de trabajo eh, estaba la figura de policía en segunda actividad con destino. Sí. Y en Zaragoza eh, hay 146 plazas sí. que están en vía muerta. Uh -huh. Por ejemplo, antes de que, entre, que se crease la, la UFAN, había 20 policías en segunda actividad con destino que se encargaban de toda la protección de las mujeres. Uh -huh. Se han ido jubilando y al final han quedado... 11 policías en activo. Por eso pedimos nosotros que sí. una de las soluciones para, para eh, mejorar la plantilla de Zaragoza en aquellas unidades que tienen falta de personal, porque el catálogo de trabajo no les deja cre crecer más, uh -huh. es la amortización de, de esas plazas. Esas plazas tienen un, una, una, asignadas un, un, una cantidad presupuestaria que en Zaragoza serían de 650.000 euros.
1: Ya yo yo Sí, 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 sí Ángel. Sí, sí, dígame, Ángel. Es que estoy eh, con la boca abierta, con los ojos muy grandes. Imagino que como todos los oyentes en este momento en Radio Marca, en, en esta casa, en La Vida en Marca, eh, con los ojos muy grandes porque, claro, ustedes eh, hacen el milagro de los panes y los peces porque se multiplican de una forma tremenda, pero no pueden multiplicarse más. Esto es eh, no. tremendo, ¿no? Eh, a mí me parece, de verdad, me parece una barbaridad. 11 policías para proteger a todas las mujeres... Eh, que, 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 que sufren eh, pues eh, violencia y, y alejamiento no. esto es imposible que las puedan proteger ¿no?
2: Hay, hay otras ciudades que se han llegado a acuerdos con el Ministerio de Interior con los ayuntamientos y las policías locales colaboran con la Policía Nacional uh -huh. en la protección en la protección de las mujeres Aquí en Aragón eh, hay, hay me parece que es Calatayud y alguna otra, algún otro municipio, pero aquí en Zaragoza no hay ningún convenio
1: Ya. Yo, eh, de verdad, Ángel, eh, eh, nos hemos quedado impresionadísimos eh, con los datos que nos acaba de dar el secretario del Sindicato Unificado de la Policía eh, para, bueno, pues con todo este asunto de, de, de la violencia de género y de los policías que están destinados a estas unidades. Eh, la UFAM, estamos eh, hablando de estas siglas todo el tiempo, Ángel. Eh, ¿Cuál es eh, UFAM? ¿Qué, qué, ¿Qué significan estas siglas?
2: El, el Unidad la... de la Familia.
1: Unidad de la familia.
2: Sí. Antes era el cambio de la unidad de la familia.
1: Ajá. Eh, bueno, pues eh, 11 policías eh, para proteger el resto, eh, para investigar, y en este momento, lógicamente, el Sindicato Unificado de la Policía lo que pide es más policías para que una vez eh, que esa persona que sufre violencia de género toma la decisión de ir a denunciar, que es un paso enorme, que que que, que es de, pues de dolorosísimo, por lo menos que esté en un entorno y con unas personas que... Que bueno, que se sienta más cómoda todavía. Ángel, ¿les han contestado les han dicho algo?
2: Yo, eh, delegación del gobierno no ha contestado. Ha habido algún partido político que le hemos eh, que nos hemos, hemos mandado a todos los partidos políticos. Hay algunos pa partidos políticos que nos hemos entrevistado con ellos y les han parecido la, la idea muy buena. Hay algunos que estamos eh, todavía a expensas de, de que te, tener la reunión uh -huh. y delegación de gobierno todavía no ha dicho nada.
1: Madre mía, vamos a recordar los datos, Ángel, para el que, eh, oyente que se haya incorporado en este momento sepa, estamos hablando con Ángel Mena, secretario del Sindicato Unificado de la Policía, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, de la Policía Nacional. Eh, Ángel, ¿cuántos policías están dedicados en este momento a eh, trabajar, a estar eh, pues, protegiendo a las eh, personas que sufren violencia de género en Zaragoza?
2: En UFAM en Ufram Protección, 11 funcionarios. Y, y el resto en, eh, en investigación, contando jefes, porque el catálogo de puestos de trabajo para la UFAN de Zaragoza son 22 policías, totalmente escaso.
1: ¿Y cuántas eh, personas puede haber con alejamiento en este momento?
2: No tengo los datos. Ángel, me. Pero la media, uh -huh. la media de cada funcionario que puede estar con. suele ser unos alrededor de 90.
1: Ángel, de verdad, eh, muchas gracias por el trabajo que desarrollan, enhorabuena. A todos ustedes por el trabajo que desarrollan con esta escasez eh, de medios y ojalá les hagan caso porque desde luego los casos son muy graves y, y todos eh, nos queremos sentir pues eh, protegidos. Lo estamos porque sabemos que ustedes se multiplican, eh, pero, pero deberían eh, asignar pues más profesionales. Ángel, siempre gracias. Enhorabuena a la Policía Muchísima Nacional. Gracias. Buenos días.
3: Muchas gracias. Gracias. Buenos días.
2: Un
1: poquito de...
0: En Radio Marca Zaragoza, la vida en marca, con Maite Salvador.
1: Bueno, es que nos ha parecido de verdad un dolor... Pero un dolor grandísimo, estos datos eh, que nos ha presentado el portavoz del de, Sindicato Unificado de la Policía, eh, aquí en Zaragoza. 11 policías dedicados eh, a la protección de víctimas de violencia de género. No sabemos por qué, ¿verdad? Esos protocolos son tan cortos para algunas cosas y tan largos para... Para otras, a ver si nos dedicamos menos a hacer teatro, teatro malo, y nos dedicamos más a poner eh, profesionales donde tienen que estar, que es eh, pues protegiendo a estas víctimas de violencia de género. De verdad que uno se enfada, eh, uno se enfada mucho cuando cuando escucha estos datos y cuando escucha tonterías de otro tipo que que no que no que no sabemos. Eh, sube un poquito la música. Florian, por favor, estoy muy enfadada. Bueno, y también no se crean que esta, esta noticia eh, tampoco hemos empezado este martes de una forma muy muy risueña, pero, oigan, la vida es así y hay que, contarla, hay que contarla tal cual. Casi un millar de médicos temporales de Aragón reclaman al gobierno de Aragón su conversión en fijos de la forma excepcional aprobada en 2001. Mara Charro, muy buenas tardes, Mara.
4: Hola, muy buenas tardes. Ay, ya Mara. No alegrarte más la tarde. No,
1: madre mía, Mara. Es que, eh, de verdad, que, que usted además, como... Eh, usted es médico, Mara. Sí, soy
4: médico especialista.
1: Sí. Eh, pues, eh, ¿qué especialidad tiene Mara? digestivo digestivo pues eh, Mara usted como profesional de la salud como persona que que claro que lo que quiere es que las personas estén sanas, que estén bien, que estén eh, bueno, pues eh, pues imagínese 11 policías eh, nacionales protegiendo a todas las viol a, a todas las personas eh, que, que pues que tiene un alejamiento que tienen pues claro es que esto enfada a cualquiera no Mara doctora hombre desde
4: <risa> luego es que a ver lo que hace falta es más gente a pie de calle como estos policías y como nosotros y como ustedes y menos gente intermedia por arriba que tenemos demasiados cargos por encima
1: efectivamente esto es lo que esto es lo que venía a decir también eh, el portavoz del sindicato unificado de la policía basta ya de tanta tontería verdad y de tanto mal actor y, y vayamos a, a, al meollo bueno, y ustedes tampoco están muy bien, ¿no?
4: Bueno, estamos un poquito, yo creo que por primera vez, dispuestos a pelear, porque parte de lo que nos pasa pues es culpa nuestra, porque somos demasiado obedientes. Ya. Entonces, por lo menos ahora estamos con la indignación suficiente como para alzar la voz, uh -huh. por una vez.
1: ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Mara, vamos a contar a, a los oyentes que la Plataforma de Médicos Eventuales de Aragón ha comparecido hoy en las Cortes de Aragón para pedir que se replanteen las convocatorias, ¿no? que ustedes están ahí de médicos eventuales, pero que, bueno, que aquí hay que hacer alguna cosita, ¿no?
4: Claro, el problema de falta de médicos en Aragón es un problema importante al que no están haciendo frente desde hace muchos años. Entonces, la pandemia no nos ha podido dejar más claro y más crudo y quizás se ha visualizado más que nunca. No es que la situación sea nueva para nada, pero es verdad que ahora ha estallado un poco, pues yo creo que nuestra paciencia y nuestra capacidad de sacrificio, que es mucha, pero uh -huh. hoy hemos ido a decir a los políticos que, que se pongan las pilas, que el modelo no funciona, que piensen cosas nuevas, que el razonamiento de que esto se ha hecho así siempre no vale. Porque nos han dicho eso, el salud, y hoy pues, lamentablemente el Grupo Socialista otra vez ha ratificado lo mismo: que esto ya estaba pactado, que la mesa sectorial, que bueno, cosas, pues uh -huh. eso, que están ya trasnochadas, que no funciona, que no yeah. funciona, que yeah. es que no somos bastantes.
1: Bueno, eso está claro, que no son bastantes, eso ocurre como con el caso anterior de la policía, que no son bastantes, ya está, está más que claro, ¿no? Y lo hemos visto claro, además en El esta problema pandemia. es que
4: aquí no somos bastantes y encima nos torean o sea, ya. quiero decir, porque eh, si el 3 de noviembre en un boletín oficial de Aragón publican que la situación es tan desesperada que los residentes del último año pueden hacer especialistas, y no solo eso, sino que médicos sin la convalidación del título especialista pueden ejercer porque estamos desbordados, porque estamos en la peor ola de Aragón y diez días después nos convocan un proceso selectivo en el que los méritos acumulados valen mucho menos que un examen teórico que van a seleccionarnos si, si la bolsa de empleo está vacía, ¿qué, qué vamos a seleccionar aquí, si la gente se está marchando cada día a la comunidad de al lado.
1: Pero además esto... A ver si tengo bien los datos, Mara. Eh, bueno, estamos hablando con la doctora Mara Charro. Eh, esta mañana los médicos eventuales han estado en las Cortes de Aragón reivindicando pues, eh, que esa eventualidad no nos no, no lleva a ningún lugar. Eh, Mara... Eh, los médicos eh, aragoneses se eh, marchan a otra comunidad. Aragón eh, trae médicos incluso de otros países eh, porque no tenemos suficientes médicos. ¿Esto, esto es así o, o es, algo, es una leyenda urbana?
4: No, realmente hoy hemos ido con datos y eh, la Universidad de Zaragoza licencia 223 facultativos por impotencia y dentro de que no somos la comunidad que más ha crecido, porque plazas MIR solamente hemos crecido en un 2,5% frente al 6% del resto de España, aún así todo con, población, o sea, con comunidades autónomas de población similar estamos bastante bien de plazas de especialistas. El problema uh -huh. es que de los que acaban aquí la residencia, que se han formado aquí, el 40% se va. Claro. Y se va, pues, a, a cualquier sitio. Quiero decir, fuera de España, por supuesto, pero es que en Castilla-La Mancha, en Cataluña, los contratos, yo he estado en Comunidad Foral de Navarra trabajando, uh -huh. y es que a la primera que ven que funcionas, tienes un contrato de un año, y a la siguiente de dos, y la siguiente indefinido. Y nosotros es que es que lo de la plaza es que es que es que una tontería, eso sí que es un poco bulo. Nosotros lo que queremos es un contrato fijo como en cualquier empresa, en cualquier empresa, que el día que no le gusta lo que yo hago me echen al día siguiente, pero me echen uh -huh. con algo, algo. Yeah. Yeah. Porque yo llevo once años de eventual y si tengo un mal día haciendo el examen de, de, de otoño, me voy con una mano delante y una detrás, es que eso no pasa en ningún sitio.
1: Madre mía. Eh, porque ustedes van encadenando, como dicen en la nota de prensa, contrato detrás de contrato y sin ninguna perspectiva de que, de que esto les vaya a ustedes a, a ustedes a hacer fijo en ningún momento, ¿no?
4: No, porque claro, a ver, el sistema en teoría debería ir convocando posiciones cada cierto tiempo, pero claro, de la forma que están planteadas, pues se va atascando un cúmulo de gente, que estamos ahí en la edad intermedia, uh -huh. que... Pues claro, que no, no estás igual para estudiar con 28 años y con 40, pero yeah. es que tu atención al público, pues es mucho mejor con 40, quiere decir es que en cualquier profesión. Uh -huh. Entonces, el problema es un cambio global del sistema, es lo que les hemos comentado, es que hay que hacerlo de otra manera, sí que hay, o sea, somos suficientes si nos organizamos bien, si nos cuidan uh -huh. y si el territorio sabemos lo que tenemos, sabemos que tenemos un Teruel que está muy lejos, un Barbastro sí. en el que se trabaja súper a gusto, que yo estoy ahí ahora, uh -huh. pero que... Que, que, que hay que saber con lo que contamos, que hay que ofrecer contratos buenos de larga duración y en cuanto veas que una persona funciona bien, pues como en cualquier empresa la haces fijo y el día que cometa una falta lo despides. Ya está, quiero <risa> decir, es que no es nada más complicado que eso, es que no, no sé dónde está el superproblema. problema.
1: Madre mía, eh, yo conocí un médico, ahora estaba pensando, Mara, eh, conocí un médico que casi casi hasta la jubilación fue eventual, en el mismo pueblo prácticamente,
4: pues probablemente.
1: <risa> ya le digo, eh, en, la, en la provincia de Teruel, hace unos cuantos años, ya fuera de antena ya le diré el nombre, que seguro que lo conoce al compañero. <risa> seguro que conoce al compañero. Pues eh, Mara Charro, ¿qué les han dicho en las Cortes? ¿Esto lo van a solucionar? ¿Lo va a, a solucionar la consejera?
4: Eh, bueno, ya le digo que justo el grupo menos proactivo ha sido el que nos gobierna. Nos ha confirmado que la consejera ha apoyado la convocatoria de esas oposiciones porque si no se pierden plazas. Otra cosa que nos explica es qué plazas se van a perder, porque estaban firmadas del 2017. Uh -huh. Es que son... Yo ahí me pierdo en los términos, pero quiero decir es que si nos han podido deslegislar, que es que nosotros tenemos acumulados boas, notas de interior, regulación sí. interior... O sea, nos han regulado este año, pero de un día para el otro no se imagina la de... Vamos, la de Normas en unas en contra de otras, ahora cogeros vacaciones, ahora nos cogéis vacaciones, no que viene la ola, ahora renunciar a las vacaciones, ahora. Es, decir, ¿es que son capaces de hacer eso. No me digan que no son capaces de hacer una normativa diferente. Vamos a cambiar la baremación del examen, vamos a ver, vamos a sujetar sí. a la gente que está aquí, que nos ha sacado el papelón, que luego nos falta más gente. Uh -huh. Pues convocamos un proceso selectivo. Pero es que así, eh, la media de años en, en fraude de ley, como dice la, además la sentencia europea, sí. son siete años y medio.
1: Quiere decir
4: que vamos a arreglar lo que hay, no vamos a echar la culpa a nadie que ha sido pues eso una dejade de todos, vamos a arreglar lo que tenemos y nos vamos a poner las pilas con un sistema que los que vengan detrás de nosotros ya no tengan que lucharlo. Uh
1: -huh. Solamente vamos a finalizar con este dato que me parece, doctora Charro, muy, muy, muy significativo, igual que lo hacíamos, los datos son brutales y los datos... Eh, son eh, siempre indiscutibles, igual que lo hacíamos con la Policía Nacional. Eh, el problema de la excesiva temporalidad afecta a todas las categorías, dicen ustedes, de la sanidad aragonesa, hasta el punto de que el 53% de los trabajadores eh, de los médicos aragoneses son temporales y los fijos son 12.997, que no llegan ni siquiera a la mitad. Son datos del gobierno de Aragón. Hasta ahí... Verdad, eh, bueno, pues a partir de ahí ya cada uno que reflexione lo que lo que considere oportuno. Mara, un abrazo fortísimo, doctora, Muchas gracias. un beso muy fuerte y ¿qué tal temperatura tiene? ¿Está en Barbastro o está aquí en Zaragoza? No,
4: yo estoy aquí el día libre para poder ah. hacer las
1: cortes. <risa> bueno, le iba a preguntar la temperatura de Barbastro, pero ya nos imaginamos que calorcito también, ¿no? Calor
4: también, bueno. sí, es un lugar muy caluroso. <risa> sí. Yo lo único, como tienes esta energía tan buena para tus oyentes, sí. eh, decir. A los, a los ciudadanos que, que no protesten en la consulta, por favor que más arriba, o sea igual que a esos policías que no les digan a ellos más arriba.
1: Que, les, es.
4: que, que suban las quejas más alto, porque al final es que la pagan con nosotros, que ya lo que nos faltaba. Un saludo, muchísimas gracias.
1: Tiene usted toda la razón del mundo. Eh, vamos a ustedes, y desde luego ustedes, no, como los policías, no tienen la culpa. Están haciendo su trabajo más allá de las horas que se les indican en un contrato. Doctora Charro, un beso muy grande y enhorabuena a todos los médicos de eh, esta comunidad. Gracias. gracias a
4: la prensa que nos da voz porque nos hace falta. Gracias.
1: Madre mía. Nos vamos a marchar con eh, unos eh, consejos eh, estupendos, pero Laura Juste, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maite, ¿qué tal? La Laura, eh, ¿tiene usted alguna pócima mágica, algún invento maravilloso para acabar con todas estas tonterías? Si la tuviese, no, no te quepa duda que <risa> la utilizaría. Que la utilizaría sí. Ay, madre mía, menos mal que vamos a hablar hoy con Kiki Ciencia y con sus eh, campamentos eh, de verano para que todos los pequeñajos lo pasen fenomenal y hagan unos inventos sí. maravillosos. Pues hablamos de ello, eh, Laura, si le parecen unos minutitos. Vale, de acuerdo. Vamos con unos consejos, Lorian.
0: La vida en marca, con Maite Salvador.
1: Maite Salvador, servicios de comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. ¿Quieres estar al día? Teclea Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
2: Siempre en Positivo. Cada día buenas noticias nos marcan la vida. Actualidad en Positivo.
1: Siempre, siempre en positivo, naturalmente, aunque tengamos que hablar de cuestiones pues que la realidad nos trae. ...y que no son tan tan positivas... ...pero queremos llevarlas hacia ese camino de la solución... ...ojalá dentro de poquito podamos hablar con el Sindicato Unificado de la Policía... ...y nos digan que ya hay más personas asignadas... ...para eh, la violencia, para luchar contra la violencia de género... ...y hablaremos con los médicos eventuales también... ...para ver si ya hay más plazas de médicos eh, fijos... ...y en positivo, en positivo, ayer muy en positivo... ...los voluntarios de Zaragoza... Pues eh, estaban de, de celebración. Javier Rodrigo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Maite, ¿cómo estáis?
1: Bueno, pues eh, felices de hablar de nuevo con, eh, con el consejero de Participación Ciudadana. Bueno, Javier, ¿y qué tal los voluntarios de Zaragoza?
5: Pues los voluntarios de Zaragoza, Maite, eh, bueno, estoy súper satisfecho y menudo orgullo tenemos como ciudad, como zaragozanos, de poder contar con un cuerpo de voluntariados como el que tenemos ayer, un día de, de celebración, un día de fiesta, porque uh -huh. es el día que homenajeamos a todo nuestro cuerpo municipal de voluntarios y la verdad es que llevamos dos años sin poderlo hacer, pues estas cosas que ha tenido la pandemia, pero bueno, hubo reencuentros, hubo sonrisas, hubo abrazos virtuales y también porque no hubo alguna lágrima eh, porque la gente es muy sensible la gente eh, tiene esa sensibilidad por su ciudad, por Zaragoza y te quiero confesar algo, es que el cuerpo del voluntariado son compañeros pero se han convertido en amigos y en una gran familia y eso se notó ayer en la celebración
1: Ah bueno, eh, es que sí que es verdad que es una gran familia yo cuando veo a los voluntarios eh, que van o bueno, vuelven o que están ayudando, conversando con eh, las personas que, que les preguntan tienen una sonrisa maravillosa Javier siempre, eh, se creen mucho ese trabajo que están realizando y es eso es fundamental.
5: Espectacular, Maite, uh -huh, de verdad, espectacular, sí. porque además eh, tanto los zaragozanos como muchas veces los visitantes se sorprenden de, de, de este cuerpo que tenemos aquí en Zaragoza, que no deja de ser ya un símbolo para la ciudad, lo comentamos ayer con la presencia, además que tuvimos oportunidad de, de contar con el alcalde y con la vicealcaldesa, uh -huh. y tuvimos pues eso, la oportunidad de decírselo a los voluntarios en primera persona, que ellos son la cara amable de la ciudad, y uh -huh. que ellos eh, además lo hacen bueno con una devoción fantástica sí. y para ellos la mayor recompensa es también uh -huh. esa sonrisa que les devuelven a modo de recompensa a los ciudadanos cada vez que les prestan una colaboración, pues okay. ya sea para poder llevar una fila amable como en el caso del Belén sí. o cualquiera de las múltiples actividades <risa> a nivel cultural, social y deportiva que llevan a cabo a lo largo del año.
1: Efectivamente. Fantástico. Bueno, eh, hemos cambiado de padrino, ¿no? De Berna hemos pasado a Bebocal
5: Hemos pasado también de padrino, sí, sí. Eh, de verna de vocal. La verdad es que agradecer porque además eh, tuvo que hacer un año extra, Verna, debido a la pandemia, y bueno, eh, todo un referente cultural como él pasa da paso a otros cinco referentes, como el grupo de Be Vocal sí. quien, uh -huh. bueno, fue una gala extraordinaria que disfrutaron, se pasaron genial, todos los voluntarios, <risas> fue una animación, bueno, eh, fantástica, sí. la que nos ofrecieron, y vienen con muchas ganas, y yo lo que les comentaba, digo, menudo tándem, vais a formar aquí en Zaragoza, sí. eh, hijos predilectos, eh, pregoneros de la ciudad y ahora padrinos del voluntariado También vale. con el voluntariado que como dicen los jóvenes, Maite, lo van a petar Bueno, año, lo van a
1: petar, seguro, seguro Bueno, vamos a ver, eh, señor Rodrigo, yo sé que a usted le gusta mucho charlar con los voluntarios Que lo hizo ayer también, uh -huh. así que vamos a, a charlar con uno de ellos Javier Anquela, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
1: Bueno, Javier, porque es voluntario de Zaragoza
0: pues yo empecé con la mínima edad que se podía, que era 16, y yo siempre iba a la ofrenda, no, en este caso, a ver la ofrenda, porque me gustaba, pero siempre te queda esa pizca de, de algo más. Uh -huh. Yo quería estar dentro de la ofrenda, no solo mirar, sino ayudar en todo lo que se pudiera a los oferentes, a los ciudadanos, a los turistas.
1: sí. Y así, de esa manera, pues bueno, pues uno empieza, ¿verdad?, y termina, pues es. ¿Y cuántos años lleva ya como voluntario, Javier? Llevo ocho años. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Sí. <risa> y, engancha, engancha. Engancha, engancha. ¿Y cuáles son las obligaciones de un voluntario de la ciudad de Zaragoza, Javier?
0: Bueno, a ver, eh, obligaciones, no, no me gusta esa palabra porque, bueno, somos voluntarios uh -huh. y hacemos todo lo que podemos, ¿no? Sí. Pero, bueno, una obligación, vamos a decir, pues tratar bien a los ciudadanos, Pues son cosas lógicas, son sí. cosas que salen solas, aunque sea una serie de normas que tengamos tactadas, uh -huh. son cosas que, como voluntarios, que lo hacemos todo con el corazón, salen solas, no no hay que estar mirando el papel de las normativas Ajá. ¿me entiende? Eh? Sí,
1: sí, 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 hombre, bueno, la amabilidad, el cariñico eso que ya tenemos es de correcto. natural que lo tenemos correcto. ya de natural pues todavía eh, pues, eh, pues, pues más, ¿no? Eh, aumentado con los voluntarios de, de Zaragoza eh, Javier, ¿cuál es eh, sí. la parte eh, de voluntariado que todavía no ha realizado y que le encantaría realizar? Díga, dígaselo al, al consejero que lo tenemos al otro lado del teléfono <risa> ¿Qué le gustaría hacer que no ha hecho todavía?
0: Pues realmente he tocado varios puntos. Sí que me gustaría eh, que eh, se hicieran muchas más acciones, lógicamente ahora por el COVID no se ha podido, sí. pero que se reforzara más el tema de información a los ciudadanos, información al turista, Ajá. eso sí que lo he tocado, pero me gustaría que hubiera más acciones sobre eso, porque... Sí. Es un atractivo muy importante y muy valorado, tanto de los turistas que no conocen, que cuando te uh -huh. conocen es impresionante, ¿no? Es que uh -huh. ellos mismos, oh ¡qué guay, increíble! tal o sea Es diferente, de normal no llegas a una ciudad y hay un voluntario que te pueda recibir. Uh -huh. Es eh, impresionante, uh -huh. ellos mismos te lo dicen
5: así.
1: Pues, eh, Javier Anquela, un beso muy grande, muchísimas gracias y enhorabuena por ser voluntario de sí,
5: Zaragoza. Enhorabuena, Javier, felicidades. Muchísimas
1: gracias. Bueno, Javier Rodrigo, qué gusto, con gente tan entregada, bueno, con sí. esa sonrisa y pues esa capacidad, sí. qué gusto, ¿no?
5: Es como tengo que estar muy satisfecho, la verdad es que sí, sí, comentaba comentado un tema muy importante, además, Javier, eh, que, bueno, de hecho parte ya se está haciendo porque lo que quisimos hacer durante la pandemia, ya que no se podían celebrar actividades, fue crear unos cursos de formación para el voluntariado, eh, cursos, bueno, pues desde protocolo, relaciones sociales, eh, primeros auxilios y uno muy interesante que era pionero aquí en España, Access Angels, que era para precisamente a los visitantes, a los turistas, eh, con limitación de reducción de movilidad poderles facilitar esa tarea. Y bueno, poco a poco queremos que tengan más capacitación, seguiremos uh -huh. trabajando en esta línea, así como elaborar también un catálogo para desarrollar actividades también enfocadas un poco a los más jóvenes, que, uh -huh. eh, que tienen que también que ir adentrándose en el mundo del voluntariado. Si tienes un minuto, Maite, además sí. un dato que me gustaría sí, sí. Eh, comentar, fijaros, eh, Zaragoza es una ciudad extraordinaria, eh, Zaragoza eh, es extraordinariamente solidaria y, y antes de la pandemia teníamos una media de incorporación de personas al voluntariado de unos 60 a 65 al año uh -huh. en la pandemia, en medio de la crisis sanitaria fueron 170 las personas que toman la decisión de formar parte del voluntariado. Y eso creo que bueno pues eh, dice mucho de, de nuestros vecinos de la
1: ciudad. Hoy además que estamos en un programa de datos, los primeros no han sido muy halagüeños eh, con la Policía Nacional y con eh, los médicos, pues este es un dato muy positivo, así que nos quedamos con él. Javier Rodrigo, Consejero bueno. de Participación Ciudadana, muchísimas gracias, un placer. Maite, y no es buena. un placer.
5: Besos. El placer es mío, ¿verdad? Muchas gracias.
1: Gracias, buenas tardes. Unos consejitos y nos vamos hasta el centro comercial Los Porches del Audiorama y allí nos vamos a hacer inventos maravillosos y nos vamos de campamento con los más pequeñajos y la ciencia.
0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour. Cosmética que atrapa la belleza.
2: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad. Y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
1: Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, calle Cervantes 11, Bajos, 976-218-400.
0: Los Porches del Audiorama, centro comercial y punto de referencia para emprendedores. Patrocina la tertulia empresarial.
1: Naturalmente con las empresas que componen este centro comercial, un centro comercial que tenemos muy cerquita, aquí en la misma en la misma ciudad de Zaragoza, no hay que marchar a ningún lado, lo tenemos en el centro prácticamente, y en el centro comercial los porches del Audiorama nosotros encontramos... Todo, todo lo que necesitamos. Encontramos, fíjense, hasta un lugar donde la ciencia es la diversión mayor de los pequeñajos. Eh, bueno, Laura Juste, propietaria de Kikiri Ciencia. cuando ustedes decidieron hacer de la ciencia un juego, eh, ¿por qué lo pensaron?
6: Nosotros, para nosotros, la ciencia siempre ha sido, ha estado muy, ha sido muy importante, ¿no? En, en nuestra, en nuestra vida, tanto de formación como de, como de vocación. Y sí que es verdad que siempre se cree que la ciencia no es una cosa como muy tosca, ¿no? Como muy muy seria, muy difícil y, y no es así. O sea, la ciencia eh, puede ser o tan divertida o más que cualquier otra cosa que a priori demos por hecho que, que es divertida. ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros siempre hemos tenido ese objetivo de, de hacer llegar, a, en este caso a los más pequeños, que la ciencia no es una cosa difícil ni aburrida ni, ni dura sino que todo lo contrario ¿no? que se puede disfrutar con ella que se puede aprender con ella de una manera eh, lúdica eh, perfectamente ¿no? Uh -huh. entonces eh, eh, lo que nosotros hacemos es todo el ocio científico que nosotros eh, proporcionamos a través de Quiquirio Ciencia va en torno a, a esas líneas ¿no? intentar pues un poco despertar vocaciones científicas de tal manera que la ciencia la vean como una cosa próxima y que tiene
1: también su, su utilidad Yo me, me, bueno, cuando uno pasa por el Centro Comercial Los Porches del Audiorama y se acerca pues pasa así al ladito del de, de local donde está eh, Kiki si y tiene la suerte de que hay un taller en ese momento, que son muchísimos por cierto y a muchas horas, pues ve a los pequeños que están con los ojos muy grandes, muy grandes y, y de pronto ven humo, ven otras bueno, yo me, 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 me emocionaba mucho cuando decía eh, uno de sus compañeros de ciencia Ciencias es que una tortilla de patata es pura ciencia. Sí, claro, ¿No? es, sí. <risa> por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces eso es un poco lo que lo que nosotros
6: hacemos, ¿no? Nosotros les ponemos a los a los niños eh, situaciones de la vida real en la que ellos pues se planteen unas hipótesis de por qué suceden las cosas. De ahí ya pues ellos se eh, planean cómo, cómo conseguir ¿no? esa investigación, experimentan, obtienen unos resultados y con esos resultados pues se generan otras preguntas de otro tipo. Todo esto, que es un poco lo que se denomina el método científico, que contado por mí puede parecer así sí, también sí, sí. un poco serio, uh -huh. ellos ni siquiera se dan cuenta. Uh -huh. O sea, es juego tras juego. Ellos mismos son lo viven en primera persona, son los que cada uno eh, va desarrollando según sus inquietudes o segun, según sus pensamientos, uh -huh. van van elaborando todo eso. Y entonces al final, pues bueno, nosotros digamos que les acompañamos en ese en ese viaje y vamos afianzando un poco pues ciertas cosas para que ellos vean que realmente la ciencia está en todo lo que nos rodea, desde la cocina, en el arte, eh, ya uh -huh. no solo en lo tecnológico... Y lo que más podemos nosotros creer, que, uh -huh. que está la ciencia, sino en cualquier cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy gratificante, como tú dices, uh -huh. ver a los niños disfrutar. Muchísimo.
1: Y, muchísimo. y muchos no se quieren ir. <risa> es verdad, hay que arrancarlos. Sí. ¿eh? Hay que arrancarlos del taller o del campamento, porque se lo pasan tan bien eh, que no están, eh, como dice eh, Laura, es que no piensan que están haciendo ciencia. Ellos están, pues, haciendo muy natural algo que, que bueno, pues, resulta muy complicado, pero que desde kikiri Ciencia, desde luego, se los Explican sencillito, sencillito. Los padres que nos estén escuchando en este momento y quieran que sus hijos participen en un campamento de kikiriciencia, eh, ¿cuándo, de qué manera, cómo van a ser, Laura? Eh, los campamentos empiezan la semana que viene, van
6: por cada semana, eh, se puede inscribir por semanas, estamos durante bueno lo que queda de mes de junio y en el mes de julio, y luego la última semana de agosto, principio de primera de septiembre, que es la semanita justo antes de que empiezan otra vez los niños la vuelta al cole. al cole. El horario es de 9 a 2, los niños están de 9 a 2, este año por el tema COVID eh, hemos suprimido el el que puedan comer en el uh -huh. campamento, sí. pero sí que se pueden dejar antes, hay un por conciliación familiar, puedes dejarlos desde un ratito antes y puedes ir a buscarlos también un poquito de después. Uh -huh. eh, las edades son desde los 5 o 6 años hasta los 12, en función de, la, de, lo, de, la, de los inscritos uh -huh. se hace uno o dos grupos para juntar Para es. tener esas
1: burbujas. Sí, ¿no? sí, y sobre
6: todo también, pues porque no no tiene el mismo pensamiento o, o, o un niño de 6 años claro. que uno de 12, ¿no? Entonces sí. intentamos que, que entre ellos pues puedan hacer también su, su grupo pequeño sí. de investigación y que, y que tengan las mismas inquietudes, agruparlos un poquito uh -huh. por, por inquietudes. En nuestra página web, en es ahí tienen más desarrollado todas las actividades que se hacen. Eh, cuanto, el horario que uh -huh. tiene Semanas en función de las
1: necesidades Ya de cada, o sea, de puedes, cada uno Puedes uh, apuntar e inscribir a los niños Una semana, puedes hacerlo incluso dos sí. Dependiendo cada familia De la necesidad que tenga Y el campamento se desarrolla en el centro comercial Sí, de los estamos porches. ahí
6: en los porches uh -huh. Entonces, bueno, como bien has dicho antes Está es en el centro Ese El centro. acceso es muy bueno tanto por tranvía Dispone de parking en el evidente. centro comercial uh -huh. Entonces, pues bueno, ahí se realiza Se realiza en eh, lo que es la actividad, sí que es cierto que tenemos varias salidas dentro de los campamentos científicos, hacemos uh -huh. varias salidas especiales, no uh -huh. que, que vamos a, al Museo de Ciencias Naturales que hay que hay aquí en Zaragoza. Hay
1: con los dinosaurios, madre Sí, mía, qué Y la verdad sí. es
6: que además ellos nos dejan, nos, aparte de lo que pueda haber cualquier uh -huh. persona, sí que es verdad que nos enseñan, una, nos enseñan ciertas cosas que ellos tienen, eh, ocultas ¿no? uh -huh. al público general uh -huh. y entonces pues bueno, nos permite dar ese, esa, un poco ese plus ¿no? es de extra, de, extra uh -huh. de, de visita bueno, tenemos otro, un par de visitas más y, uh -huh. y bueno, intentamos que sea un campamento especial no es un campamento al uso es un campamento de ciencia pero no somos, no es una academia o sea la, no va, la, no, los niños no vienen a estudiar no vienen a aburrirse no vienen a vienen a divertirse
1: y se van a divertir de lo lindo porque de verdad eh, cuando los ven eh, no se pueden imaginar lo divertido que es eh, eh, que ellos estén ahí con sus inventos aprendiendo y sobre todo dándole a la cabecita a ellos que es lo más importante no que desarrollen ellos sus propias ideas o que sepan el porqué de las cosas claro, al final es un poco eso no que se lo pasen
6: bien pero que eso les genere un backup de, de, de pensamiento de uh -huh. crítico y sobre todo pues bueno no que se desarrollen también a nivel personal eh, dentro de la ciencia o incluso dentro de cualquier otra área que,
1: que se que se trabaja también allí Laura, le voy a pedir que se quede. Eh, vamos a recordar que en la página de Ciencia, ¿verdad? ¿Cómo era? punto es. es. Van a encontrar los horarios, los días, van a encontrar absolutamente toda la información de los campamentos. Y, y bueno, si se acercan al Centro Comercial Los Porches, eh, también van a encontrar eh, información. Sí, ¿no? suele,
6: solemos ser más eficientes contestando al correo electrónico. Uh -huh. Porque bueno, por todo el tema de... Más rápido. Sí, más rápido y ahora estamos ya como empezamos ya el lunes sí. estamos ya con la con la puesta a punto y, uh -huh. y bueno y con muchas ganas de, de empezar ya y recibir a los primeros niños sí que es verdad que los dos primeros turnos están están completos uh -huh. Pero bueno, el del resto de turnos va quedando alguna plaza todavía suelta. Entonces, bueno, yo les animo a que visitan la web. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, o bien por teléfono, o bien por correo electrónico, estamos a, a la disposición.
1: Pues eh, apresúrense, que decían en las películas de dibujos animados, apresúrense porque después no tendrán plaza y se arrepentirán. Y eh, si llevan al niño al campamento y después no se lo pueden llevar a casa, ah, ya les advertimos, que era muy muy divertido y que les iba a encantar. Eh, Laura hubiera usted propietaria de ciencia Quédese, porque si hemos empezado con la Policía Nacional eh, enfadándonos porque no hay suficientes policías nacionales, eh, vamos a finalizar con una policía local, pero es otra historia. Esto va a ser otra historia. La sintonía, Lorien, por favor. Bueno, 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 Laura, es que esta policía local es una policía local muy especial, ya verán, ya verá. Mariló Moreno, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes.
1: <ríe> Mariló, ¿dónde se encuentra esta tarde? Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Vamos a ver, pero está en Las Pedrosas, tomando bermú Está eh, con... con, con, con ¿dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde está?
3: Maite, esto es un no vivir.
1: Esto es un sin vivir. ¿Dónde está? ¿En Zuera? ¿Dónde está, Marilo? A ver, en este momento estoy
3: intentando llegar a mi casa en la puerta. Está abriendo la puerta mi marido para meter el coche
1: dentro. Sí. Y seguidamente comeremos, porque acabo de subir de Zaragoza. Ah, muy bien. Es, es que es una policía local viajera, ¿sabes? Una policía pero, local pero, viajera. Pero, sí, sí. Ver llama de casa, ama de casa. Y ama de casa, claro, claro, claro que vale, pero es que,
3: pues, aquí en el pueblo sí. yo no puedo comprar porque hay que bajar a Zaragoza.
1: Ah, bueno, que la tiene más cerquita Zaragoza, claro, claro, claro. Bueno, a
3: ver, ni más ni más cerca ni más lejos, es que me gusta comprar lo que quiero sí. en según qué sitio ya. y hay que bajar a
1: Zaragoza. Bueno, Mariloy, y ese que... corte, ese ese corte inglés que va de vez en cuando al pueblo? Eh, oh, eh, el, el jueves el jueves va el corte inglés al pueblo no el jueves, ya. maravilloso sí cuéntele a, a los oyentes que es esto del corte inglés que va al pueblo a las pedrosas pues los corte, jueves sí
3: el corte inglés viene lo que pasa que nunca se sabe a qué, hora, a qué hora llega el otro día llegó a las 12 de la noche no me diga que a las 12 estaba comprando jamón de york no me diga Palabrica, perdón, no jamón de york no ah. una, compré un tajo de, de lobo de... ¿Cómo se llama? De costilla de cerdo.
1: Lomo de costilla de cerdo. A las 12 de la noche en la plaza del pueblo comprando costilla de cerdo, pero a usted le, le parece que esto Aquí, es normal. En la plaza del pueblo no, en la parte de atrás del bar. <risa> Muchísimo mejor. <risa> o sea,
3: y sí, sí. el Jamos, que se marchara sí. Porque no íbamos a dejarnos, si llegaban a pobre gente de vender de por ahí claro. y no habían ido al servicio, sí. habría que ayudarles a tomar algo ya que entraran al servicio. Claro,
1: porque estamos hablando, para los oyentes que no sean rurales como nosotras, eh, Laura también entiende de lo que estamos hablando. Sí, sí. Laura lo entiende porque también eh, es rural como nosotras. Eh, eh, es ambulante que va a Las Pedrosas un día por semana a vender un poquito de todo, ¿no? De calidad, además.
3: No. Sobre todo, sobre todo... En carne, esto es increíble.
1: La mejor o sea, carne de la zona, de las cinco villas. Bueno,
3: de la zona y de muchos sitios. O sea, quitando mi, mi carnicero de Zaragoza de toda la vida... Sí,
1: señora, sí.
3: La pues mejor. Yo creo, es mejor. Yo creo que es mejor todavía el
1: que viene aquí. Ya. Y entonces, o sea, ¿qué es... Pero cuénteme, cuénteme qué compro. ¿Compró el, el, el cuarto este que me decía? ¿Qué más compró? Um, la mitad
3: de, una, de un costillar. sí pero que no lleva casi hueso lleva el hueso pero es que es gordísimo está buenísimo
1: buenísimo y qué más compro Marilo? Eh, jamón jabugo jamón jabugo claro oh, claro claro Laura, claro, claro, Laura es que hombre es a ver de, claro,
3: sí. el jamón el jamón me lo como yo sí eh, lo... cuando yo vi por la plaza Sá, sí. había un había una debajo de mi casa estaba la prisión San José sí y la pensión San José, cuando era pequeña, doña Lola, la propietaria, sí. me decía, Marilo, baja al, al a la tienda de combustibles que había en la calle, en el Duñez, sí. y dile que te dé un cuarto de jamón para la pensión San José. Sí. Por supuesto que no llegaba nunca el paquetito entero hasta la casa de, de la pensión Hombre, por favor. Pero Marilo... Que iba pero que no eso, iba a comer yo jamón. Pero que, que después bueno, usted fue
1: policía. Madre mía, de verdad. Calla, 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 calla.
3: Pero luego sería la segunda parte, sí. cuando me decía Doña Lola, baja y compra jamón, pero diles que es para Doña Lola. Sí. Y de verdad, no había ni comparación con el jamón de Doña Lola y el jamón de la pensión San José.
1: Claro, porque el jamón de la pensión San José sería más normalito y el de Doña Lola sería de jabugo, ¿no? Mucho más fino. Claro, 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 claro. Bueno, ah, Marilo, ¿y en esto pongo... en esto de las compras va usted a comprar también al Real Zaragoza? Ya que está comprando, ¿va a comprar al Real Zaragoza o no? ¿O no es usted la pues, que claro, lo va a comprar?
3: Yo, ojalá, ojalá lo pudiera comprar yo. Ya. No andaría yo tan tan de medio lado. Tan de medio lado. Pero de tal manera, además, otra cosa importante que he hecho, sí. y lo quiero decir, sí. he ido a pagar a pagar eh, sí, porque me ha dado la gana, sí, el que, ha pagado, eh, el que ha pagado sí, a mi hija, sí, para que mi nieto vaya a colonias
1: infantiles, a sí. unas colonias infantiles. Ah, muy bien. ¿Y por qué no lo ha llevado a Kikiricencia? Que aquí está Laura que nos, había yo, contado, yo. nos ha contado aquí unas colonias maravillosas de ciencia. ¡Oh, y pues esto lo vamos! A esto muy mal, Marilo, muy mal. Bueno, hay <risa> muchas perdón,
6: semanas.
3: Perdón, pero ya, a mí nadie me ha dicho nada. Ah, que ahora, claro, no, es verdad no, que no le había
1: dicho nada. Pues no se me lo. preocupa. Mire, vamos a hacer una cosita. Yo les voy a poner en comunicación y ya verá cómo ese pedazo de nieto que tiene se lo pasa fenomenal en Kikiriciencia, En el centro comercial, los porches del audiorama. Ahí haciendo todo el día inventos. ¿Le parece? Pues
3: igual hay alguna. Pues sí, porque a lo mejor tiene alguna semana más. A ver, cómo mi hija trabaja claro, por claro, las claro, mañanas. Claro,
1: claro, el, eh, ver, el, Marilo, el domingo, que domingo... sí que ya se nos ha acabado el tiempo y para lo que la contrato yo, que es para hablar del Real Zaragoza, no me ha dicho, nena, palabrica, esto no sé qué vamos a hacer sí, a ver, con esto, eh, de sí, verdad. Rápido, sí. lo digo rápido. Venga, que Estamos, terminamos. expectativa a ver qué pasa. sí. A la expectativa. Pues lo, el titular es este. Estamos a la expectativa. Marilo Moreno, hasta ¿Sí? mañana. Un beso muy grande, que no hay tiempo. Hasta mañana, Laura. Un beso. Un beso. Gracias, Un Maite. criciencia. no se olviden los peques, no se quieran marchar después. Sean felices esta mañana.